0: Són dos quarts de vuit del matí, això que sones al suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com estàs? Molt bé, i tu? Em fa molta il·lusió que cada diumenge a aquestes hores eh, t'aixequem del llit i ens acompanyis per mirar cap al cel.
1: Oi, jo estic encantat, ja saps que és el que m'agrada.
0: Jo crec que també, a dos quarts de vuit del matí, els diumenges, mirar cap al cel és una hora que li es cau, i passen coses a aquesta hora, no surt el sol, de fet. Sí, a veure, sempre
1: s'ha de mirar al cel, sempre, pels diumenges és perfecte, perquè, clau, no té molta pressa els diumenges.
0: La Terra és plana, amb el Zonanto en català. 3, 2, agil, seganyes! Man, el Joan Anton català, segurament alguns ja el coneixeu d'aquest estiu, és màster en astronomia i astrofísica, és químic quàntic, autor de les set retrats d'un univers sorprenent, de la novel·la juvenil projecte Galileu. Aquest últim any també ha tractat cent eh, qüestions sobre l'univers, ho ha publicat, i de fet això és el que fa també a partir d'aquest eh, diumenge el suplement de Catalunya Ràdio, qüestions sobre, sobre l'univers, sobre la ciència, sobre astronomia. Um, de fet, Joan Anton, comencem preguntant-nos sobre si la Terra és plana, que en principi és una resposta que tenim bastant clara. No, no?
1: creguis, eh? no en que Hi ha grups de gent, saps, que pensen realment que la Terra és plana.
0: I de fet... Continuem fent voltes una mica sobre, sobre aquestes incògnites que, que passen els anys, passen els segles, però qui som i d'on venim eh? no ho acabem de resoldre. No, no ho
1: acabem de tenir clar, això, no, no,
0: gens. Doncs va, posem-li la banda sonora que saps que ens agrada.
1: La terra és plana, ho sap tothom planes ha rieres, i rieres, colinetes
0: i durants. De seguida parlarem de la lluna, una de les qüestions que avui, que avui afrontarem. Abans però, qüestions d'actualitat que, que tenim en marxa i que hem anat parlant també al llarg d'aquest estiu Joan Anton. El seguiment de la Parker Solar Pro, Aquestes són de Calanas a va enviar al sol com està aquesta qüestió sa sucarrimat ja o no? No, i esperem que no se sucarrimi mai. No, ella va fent,
1: va fent curs, de fet tot va perfecte. Eh, d'aquí pocs dies arribarà Venus el planeta Venus l'utilitzen per accelerar a la sonda i fer-la posar en l'òrbita que els interessa per arribar a una òrbita solar correcta i arribarà, està previst que arribi al Sol al mes de novembre i tot va perfecte de moment.
0: Per tant, sobre rodes. Sobre rodes. Més qüestions. al Mars Opportunity, què és això?
1: Aquí tenim un petit problema. És un dels dos robots, de, dels dos rovers, que en diuen que estan a Mart. Aquest fa 14 anys que hi és i porta uns panells solars que són els que li carreguen la bateria. Resulta que des del mes de juny hi ha una tempesta de sorra global molt gran a Mart que ha tapat absolutament el sol i s'ha perdut el contacte des de juny s'ha perdut el contacte amb aquest robot que ha entrat en un modo, diríem, d'hivernació per protegir-se. La tempesta ha passat pràcticament i s'estan fent intents dia rere dia de despertar eh, el robot, però el robot no respon i estem aquí. Porta 14 anys explorant i a lo millor no se'n surt. La idea és que ho seguiren intentant fins a meitats, més o menys, o finals d'octubre. Si no hagués respostes, donarà per perdut aquest robot.
0: Però fins ara la feina que ha fet ha estat bona, Fantàstica. entenc. Fantàstica! Ah. De
1: fet, fixa't-hi, quan el van enviar esperaven que visqués uns mesos. Estava dissenyat i porta sí, 14, 14 anys. anys doncs, escolta'm tu. Més que amortitzat. Ja, ja poden
0: obrir l'ampolla sí. de cava.
1: El, bueno, el que passa és que, que a mi m'agrada pensar en ells com si fossin humans, sí. em sap molt de greu. Un robot que es mor a Mart.
0: Va, i per últim, la càpsula russa Soyuz Uh, què és exactament? Uh, tinc entès que va patir una fuita fa uns dies, no? Sí, sí. És una, una nau russa que està acoplada a l'Estació Espacial Internacional i fa
1: uns dies, de fet, a final d'agost es va detectar una pèrdua de pressió, que ràpidament van veure que era una esquerda per on s'escapava l'aire a l'espai. De seguida, un dels cosmonautes russos que hi havia ho va reparar, Diuen que no va haver cap, en cap moment risc per la tripulació de l'Estació Espacial Internacional. La qüestió és com s'ha pogut produir això. La primera hipòtesi apuntava al possible impacte d'un micrometeorit, però sembla, per les últimes notícies que hi ha, que sospiten d'un defecte de fabricació del mòdul. Fins i tot podria ser un sabotatge, no està clar, estan investigant, perquè el forat és només de 2 mil·límetres, però okay, molt que, rodó. Què vols dir amb un sabotatge? Eh, Bé, bueno, no perquè es morís ningú, a potser, però sí que hagués pogut ser un, una, un intent que aquesta missió fracassés o qualsevol cosa. Tu hi veus
0: però, la mà de Donald Trump aquí al mig? Eh,
1: no, en absolut, ah. no, 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 en absolut. Bé, bueno, perdona, no ho sé. Ah. <laughs> no, no ho crec, no, però, per exemple, hi ha, hi ha, és un forat de 2 mil·límetres només, però perfectament rodó la qual cosa vol dir que ha estat fet en un instrument
0: Mala llet, eh?
1: Eh, o error o realment un error dels operaris que havien construït Bé, estan investigant la qüestió que es va reparar i no ha anat a més
0: va, continuem mirant cap al cel però una mica més allà. Avui amb el Joan Anton Català la, la qüestió que ens ocupa diu quan aixequem la vista al cel el que estem veient en realitat són imatges del passat a veure, això m'ho expliques o...
1: Clar, eh, és curiós i això li demano la gent també que hi reflexioni quan surti i miri les estrelles tot allò que estem veient allà dalt és llum que va sortir d'aquelles estrelles fa molt de temps i aquesta llum ha estat viatjant durant molt de temps ara veurem que són anys o poden ser milions d'anys fins a arribar als nostres ulls per tant són imatges realment del passat tot allò que estem veient és com un retrat d'alguna cosa que en algun moment hi havia i va ser i ara potser ja no és igual
0: Clar, i com és possible que estiguem veient coses que, que realment eh, estan en el passat, no, Joan Anton? Clar, fixa aquí a la vida quotidiana, tu ara en, en a mi m'estàs veient com jo era res,
1: fa uns nanosegons, el temps que triga la llum en rebotar la meva cara i arribar-te'n a tu, no? Llavors, a la nostra vida quotidiana això no té cap mena de significància. Diem, la llum és tan ràpida que no triga res, però quan estem parlant de l'espai, objectes que estan molt, molt, molt lluny, la llum, tot i ser molt ràpida, de fet és el viatge més ràpid que té la natura, triga temps a recórrer aquestes distàncies.
0: Quan dius que estan molt lluny, de quines distàncies estem parlant? Mira,
1: perquè us feu una idea a tots, quan sortim en una nit sense instruments i mirem el cel amb l'ull eh, simple vista, les estrelles que estem veient, a potser n'estem veient que estan a 15 anys llum, vol dir que la llum va sortir fa 15 anys, 100 anys, 500 anys, 500 anys fins a 1.500, 1.600 anys que serien les estrelles més llunyanes que sense instruments podem veure. Clar, 1.600 anys, moltíssim. És llum que ens arriba, que va sortir d'allà fa 1.600 anys. Amb instruments encara podem veure objectes, evidentment, molt més llunyans, de milions d'anys, de milers de milions d'anys. Ah, igual aquests objectes ja simplement no hi són.
0: Mhm. Mm tot això que m'expliques de la Terra també podria passar, o no? Uh,
1: la Terra, clar, a la nostra vida quotidiana, el, el, la llum és tan ràpida que no té apenes... Uh, la podem considerar com quasi velocitat infinita, no?
0: És a dir, jo t'estic veient tal com ets, eh? exacte, no t'imagino no tres dies abans.
1: Clar, no, són uns nanosegons, és tan ràpida. Mirem lo ràpida que és la llum, que la llum en un segon pot anar-se, en una mica més d'un segon, pot anar a la Lluna, pot fer el viatge a Lluna, o en un segon pot donar set voltes a la Terra. És rapidíssima. Imagina't, set voltes a la Terra. Per tant, tu ara m'estàs veient a mi com sóc pràcticament en el mateix instant. Però a la Lluna l'estàs veient com era fa un segon. El Sol l'estàs veient com era fa vuit minuts. I així n'em tirant cap a darrere, cap a ranera. Com més distant és un objecte, les estrelles, més anys fa que van emetre aquella llum. Per tant, és una imatge realment del passat.
0: Clar, hi ha molta gent que potser es pensa en Regresso al futur no? Clar, mira, potser, potser... clar,
1: clar. Uh, aquí hi ha un, un altre tema que és podem viatjar o no amb, la, amb el temps, no? això és una mica diferent perquè aquí no estem parlant pas de viatjar en el temps, simplement estem dient que estem rebent llum, senyal que es va emetre de la, per part de la seva estrella o de la seva font fa molt de temps això no és viatjar realment, jo segueixo ho en el moment actual, el que passa que estic veient una fotografia de fa molt de temps és, és super interessant des del punt de vista científic, perquè ens permet veure com eren les primeres galàxies, com eren les primeres estrelles, però jo realment estic visquent amb el moment actual. El de regreso al futur i el viatge en el temps és diferent. És que tu i jo puguem viatjar en el, en el temps, no? cap al davant o cap al darrere, és totalment diferent. Uh, òbviament, part d'això és, o molta part d'això és ciència-ficció. Uh, sabem que sí que és possible que el temps passi diferent i això... Uh, hi ha exemples com el famós exemple dels dos bessons, que un bessó es queda uh -huh. a la Terra, l'altre se'n va en un viatge interespaial.
0: No s'hi explica molt aquest perquè em va fer molta gràcia una vegada, fa temps ja que me'l sí, va explicar. A sí. a veure, dos bessons, no? bessons... un es queda a la Terra i l'altre se'n va.
1: Se'n va molt lluny en un viatge interespaial i molt ràpid. Quan torna aquest bessó que ha fet el viatge, Uh, troben tots dos que pel bessó que ha quedat a la Terra han passat molts anys. I això hi ha càlculs que en funció... En canvi, pel bessó que ha fet el viatge han passat pocs anys, han deixat de ser bessons des del punt de vista de l'edat. Per què? Perquè el temps, que nosaltres considerem que és una cosa com molt sagrada i fixa, no ho és. I el temps passa diferent aquí que la Lluna, que, uh, fins i tot que a dalt d'un gratacels, en funció de la gravetat i de la velocitat, el temps uh, és com un xiclet es pot deformar.
0: Escolta'm, i amb tot això que m'explicaves, eh, podria passar que veiéssim estrelles que ja no existeixen?
1: Correcte, això és exactament així. A simple vista, és difícil que això passi perquè les estrelles la vida de les estrelles es, es, es mereix amb, amb milions d'anys. Per tant, eh, seria molta casualitat que amb els 200 anys que ha triat aquella llum en arribar, aquella estrella ja no hi fos. Però amb telescopis, per suposat, per exemple amb telescopis molt potents estem veient com eren les primeres galàxies o estrelles de l'univers segur que ja no existeixen, seguríssim
0: uh -huh. uh, Quin és l'objecte més llunyà que podem veure sense l'ajuda de cap instrument? No,
1: això és molt, molt xulo perquè la gent no hi pensa mai i mira, n'hi ha dos objectes que comentaré, un el podem veure encara ara al setembre Eh, i l'hem vist durant tot l'estiu, que és la Via Làctea. Des d'un fora de les ciutats, des d'un poble, veiem la Via Làctea, que és la nostra galàxia creuant pel cel. Hem de pensar, la propera vara que la veiem, que estem veient llum que va sortir del centre de la nostra galàxia quan l'home habitava les coves del Tamira, fa 25.000 anys. Per tant, Via Làctea la tenim a 25.000 anys llum i la veiem amb l'ull nu. No. L'altre objecte és una patina... Des d'on es veu amb l'ull des de qualsevol lloc on tinguis un cel fosc. Des dels sí. pobles, absolutament. Només cal separar-se una mica de, de les grans metròpoli de, de Catalunya. Catalunya i tot ja tenim nits um, cels perfectes per veure la Via Làctea, sobretot a l'estiu. Mesos d'estiu vol dir juliol, agost, ara al setembre encara la podrem veure fins final del mes, una nit sense lluna, fosca, creuant pel cel, la taca de la Via Làctea, 25.000 anys que fa que la llum va sortir d'allà per arribar-nos-en avui i dins de soc la Via Làctea, no? Hi ha un altre objecte que podem veure com una taqueta al cel, que et costa més de veure si no te l'ensenyen, però en uns prismàtics els podrem veure perfectament, que és la galàxia d'Andròmeda. Està a 2,5 milions d'anys llum. Vol dir que estem veient un objecte que va emetre la seva llum fa dos milions i mig d'anys.
0: Sí. Um tot això, eh, si fem servir un telescopi, suposo que és més fàcil.
1: Correcte, és més fàcil i podem veure objectes que fa més temps que van emetre aquesta llum. Mm
0: -hmm. Tu telescopis també en saps perquè els fabriques, fins i tot, no? Els no, fabricava.
1: O sigui, quan era, era jovenet... <laughs> Ara ja te'ls compres, oi? Sí, què? és que, clar, jo en dic telescopis d'allò, no sé si mereixen aquest nom. Eren...
0: Expliquem la història del, del Hubble, no sé si ho estic bé sí, bé. del no? Hubble. Sí. Del Hubble, amb... Què és el Hubble i, i, i quines funcions Molt fan?
1: Molt bé. Eh, clar, nosaltres el que volem és cada cop telescopis més potents per poder veure coses més febles, diríem l'atmosfera, que ens va molt bé per altres coses per aquí ens molesta, perquè fa que la llum pateixi deformacions quan travessa l'atmosfera, llavors el que fem és enviar telescopis en òrbita fora de, de, fora d'aquest escut de forma que són telescopis com el Hubble que és el primer té l'honor de ser el primer telescopi esp especial de la, de la història eh, pot veure objectes com galàxies, com estrelles que fa molt temps que van emetre la seva llum I en aquest moment és el nostre telescopi de referència ja és ballet, porta molts anys en òrbita, òbviament la tecnologia ha anat canviant, ha anat millorant, tot i que se li han anat fent reparacions i millores en òrbita, eh, ja és un instrument que està a punt de la seva jubilació. I estem esperant el nou telescopi, que és un que es diu James Webb, estan passats de pressupost, és una... Tot això qui ho
0: paga, aquesta festa?
1: Eh, no ho sé ben bé, això és un projecte multidisciplinari, eh, Nacional, per entendre'ns, on hi ha moltes universitats i moltes entitats d'investigació de tot el món. A Estats Units hi té un pes molt important, és el que més pes hi té en aquest projecte, i estem esperant a veure si aconsegueixen, han anat eh, canviant la data de llançament d'aquest nou telescopi, havia de ser el 2018, ara se n'anirà cap a final del 2019, en fi però els telescopis aquests, l'avantatge que tenen és que com que estan fora de la Terra poden, tenen unes prestacions que no es poden igualar amb telescopis que tenim aquí
0: uh -huh. um, Clar, evidentment uh, tots aquests instruments uh, malgrat aquest cos que m'expliques que tenen uh, són importantíssims per entendre d'on venim, no? I poder, I poder saber cap on anirem, no? Correcte, clar, imagina't el Hubble, aquest telescopi que
1: dèiem, en aquest moment està veient objectes que van emetre la seva llum quan l'univers era un nen poc després de que es formés l'univers. Està veient com eren les primeres galàxies i les primeres estrelles. Això és fantàstic. És com si tu fossis un detectiu que volgués analitzar l'escena d'un crim i estiguessis veient com es produeix en directe davant teu el crim sense poder-hi interaccionar perquè el crim va passant al passat, però tu estàs veient com es va produir. Doncs l'astronomia va d'això. L'astronomia, estem veient coses que van ser i això ens permet estudiar com érem quan eren petits, com era l'univers quan es va formar, com eren les primeres galàxies, com eren les primeres estrelles. Som molt afortunats que passi això, si no, no tindríem forma.
0: Som al Suplement de Catalunya Ràdio, camí de les 8 del matí, conversant amb el Joan Anton Català, el nostre científic de, de capçalera. Clar, Joan Anton, si seguim millorant amb tots aquests instruments, amb aquests nous telescopis especials més potents, també fins i tot podríem arribar a tirar enrere en el passat tal com vam poder veure el mateix Big Bang, no? O què?
1: Aquí tenim una limitació. En teoria, per tot el que acabo de dir, sí, seria així. Però això és teoria... No serà realment així per una qüestió, perquè el Big Bang, a l'univers, en el moment en què es va formar, era tan dense, hi havia tanta matèria comprimida, que la llum rebotava constantment en aquesta matèria i la llum, per tant, va perdre la informació que portava. La llum màxima que podem, arrere, que podem pretendre veure, és de quasi, quasi el Big Bang, 380.000 anys després del Big Bang, però no podrem anar al moment zero perquè aquella llum es va perdre, aquella llum... De rebotar amb tots els elements que hi havia, va perdre la informació que portava. El James Webb, aquest telescopi que et deia, que substituirà el Hubble, intentarà veure eh, això fins uns 500.000 anys, un milió d'anys, que és molt poc després del Big Bang. T'has de dir, per cert, que aquesta llum que et deia que es va produir només 380.000 anys després del Big Bang, l'estem rebent aquí. Són interferències que la ràdio i la tele, quan teníem les teles analògiques, aquella neu, que sortia quan posaves un canal que s'acabava o simplement un lloc on no hi havia canal, part d'aquella interferències és... Llum del Big Bang, de 380.000 anys després del Big Bang. Per tant, tots nosaltres ho hem vist, això.
0: Mm. Clar, avui hem parlat molt de la llum com a missatger, però hi ha altres elements que també m'han parlat d'altres vegades. Mm -hmm. Les zones gravitacionals, no?, per exemple. Correcte,
1: correcte. Des de la prehistòria, quan mirem el cel, tota la informació que estem rebent de l'univers ens la porta la llum. Encara avui, el 99,99% ,99 de tot el que sabem de l'univers és la llum. Recordem que la llum no és només la llum visible, els ratxos X ratxos gamma, les zones de ràdio tot això és llum, els microones, tot això és llum sabem, el que sabem gràcies a la llum hi ha altres missatgers, com deies les zones gravitacionals són uns tremolós que té a l'espai, que no és llum viatja a la velocitat de la llum, però és un tremoló de l'espai-temps que també ens porta informació, estem començant fa molt poc, en portem 5 zones gravitacionals descobertes només això anirà a més, la tecnologia anirà millorant i serà una altra font addicional a la de la llum per conèixer l'univers N'hi ha encara més, hi els neutrins, que són unes partícules fantasmagòriques que ara mateix ens estan travessant el cos i ni les notem, travessen tota la Terra i no xoquen contra res. Eh, per tant, és molt difícil captar-los. Un instrument que vulgui captar neutrins ho té molt malament, perquè la travessen, Simplement la travessen, però els neutrins també porten molta informació i la tecnologia segurament anirà avançant eh, per poder treure informació dels neutrins. Per tant, sí que hi ha fonts d'informació, però encara avui 99, molt, 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 molt per cent és la llum. Thank you.
0: Joan Anton, hem d'anar acabant uh, abans però sempre et demano uh, de fet tu continuarem fent uh, al llarg d'aquests diumenges de, de matinada pràcticament uh, tu fins ara que feies a quarts de vuit del matí? encara estaves dormint o no? haig de ser sincer, sí, home, sí, clàssica, sincer. <ríe>
1: sí, perquè he observat durant la nit clar, s'esperarà durant la nit primeres... ara hauràs de trastocar tot el... sí, haurem a veure una mica però molt encantat de fer-ho
0: què passarà exactament uh, aquesta setmana durant el cel? de què hem d'estar pendent sobretot?
1: molt bé, seguim tenint quatre planetes visible a simple vista en el cel que és una cosa espectacular, passa molt poques vegades Tenim, ens queden pocs dies per poder veure quatre planetes, si sí, els podrem veure al capvespre, quan el sol s'amaga i comença a fer-se fosc començant per l'oest, hi ha Venus que brilla moltíssim, aquest és el que cada cop està més baix en l'horitzó de l'oest i la, la perdrem Jo Venus
0: miro el cel i no el veig Ah! I... Has de mirar cap a l'oest. Tuís me'l veus o no? Diu que tampoc, el tècnic. Vull no? dir que...
1: Heu d'esforçar-vos una mica més perquè no costa veure'l. És que és l'objecte més brillant del cel, després del sol i la, la lluna, no hi ha res més que brilli més que, que Venus. El tenim molt baix, això sí. Més a la
0: dreta o més a l'esquerra? A
1: l'oest. Ah. Has de localitzar l'oest, mirar a l'oest i sobretot tenir un horitzó oest pla perquè, clar, si tens sabres o muntanyes, no el veuràs perquè està molt baixet. Uh -huh. Aprofiteu ara, que els, li queda pocs dies de poder-lo veure. Molt... Quina
0: és la millor hora per, per veure Venus?
1: A la que es pon el sol, a la que comença a fer-se fosc, que cau al vespre, encara és una mica de dia, encara hi llum, hi ha ja Venus, hi ha ja brillant doncs, moltíssim. si
0: mireu cap a l'oest, cap a partir de les 8-9 del vespre... Sí, dos quarts de 9, una cosa d'aquestes... Perfecte. Ja veureu Venus. llavors Què més hi veiem?
1: Movem-nos ara d'oest a est. Anem fent un arc, hem vist Venus, esperem que haguem vist Venus, ens movem. La següent planeta que podem veure és Júpiter.
0: Tampoc té confusió. Júpiter, tu l'has vist, Isma, o no? Diu que tampoc. Diu,
1: diu que tampoc. Eh, un dia heu de sortir de mi. Eh, Júpiter brilla molt, quasi com Venus, però no tant. Però tampoc té pèrdua, la més cal aixecar la vista. Aquest va més alt i és, entre cometes, l'estrella que més brilla quan Venus ja s'ha ah, ja fet fosc. Mirem el cel, l'estrella que més brilla, no és una estrella, és un planeta, és Júpiter. No té cap dificultat en veure'l. Seguim movent la vista cap a l'est i el segü planeta que et costa una mica més de veure és Saturn. Has de saber on és, es veu, perquè es veu perfectament és com una estrella brillant, no brilla tant com Venus. jupitré que està talan de dir que és Saturn per saber-la reconèixer. Però llavors la que tampoc té confusió i no us la podeu perdre és Mart i ja movent-nos més a l'est, Mart de color vermell ataronjat, brillant també molt res que es pugui confondre pel seu color i per la seva. Lluentó, Mart és increïble perquè a més eh, saps que Mart és un planeta que em té fascinadíssim.
0: En parlarem, en parlarem la setmana que ve.
1: Vale, i, I saps que em té molt fascinat i estan passant coses molt interessants a Mart.
0: Doncs va, te'n deixaré parlar la setmana que ve perquè és que realment qui brilla és el Joan Anton català quan parla d'astronomia i sobretot de, de mar. M'emoció, oh. no, no? Última pregunta i acabo. Uh, si la Terra és plana, la Lluna té un costat fosc que no, Joan Anton?
1: Uh, això s'ha dit moltes vegades. Tots tenim un costat fosc, però dit això, no, la lluna no té un costat fosc perquè té una cara oculta, però la cara oculta i surt al sol es fa de dies, fa de nit, per tant, i toca també el sol.
0: Donant-thom català un ple. El ple és meu urgent. M'agradaria que diu menys que al suplement de català. Una abraçada, fins Igualment.
1: ara.